0: ao único que é digno de receber toda a glória e louvor que sai do nosso coração, do fundo da nossa alma. A ele nós nos rendemos e pedimos, Senhor, nos ensina cada dia. Assim, na parte 28, que foi o vídeo passado desta história que estamos contando, a história dos judeus, a história da igreja e das festas bíblicas. Nessa parte, parte 28, que está no vídeo anterior, vimos que de Éfeso, Paulo escreveu 16 capítulos da primeira epístola aos coríntios, corrigindo tudo o que estava errado. Depois foi para a Macedônia, deixando Timóteo na liderança de Corinto, e aqui começa a parte 29 do vídeo de hoje, mas ainda não concluiremos, porque são muitos os feitos de Paulo. Então, parte 29. Fim do verão, início do outono e continua o ano 57 d.C. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 1 diz, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e abraçando-os, saiu para a Macedônia. Esse alvoroço foi criado por Demétrio, um idólatra adorador da deusa Diana. E Paulo não saiu fugido, mas depois que os ânimos se acalmaram. O verso 2 diz, e havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Antes de sair em viagem, Paulo visitou os crentes da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia e em seguida foi para Corinto, na província da Acaia, na Grécia para fortalecer a fé dos irmãos aí Atos 20 verso 3 diz e passando ali três meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas como tivesse de navegar para a Síria determinou voltar para a Macedônia olha que Paulo sofreu a oposição dos judeus estes judeus que eu digo são os judeus do Sinédrio, fariseus, saduceus, escribas, aqueles incrédulos que não aceitaram a Jesus e que, da mesma forma que estão fazendo com Paulo, fizeram com Jesus em seus dias, levando-o até a morte de cruz. Mas esses incrédulos, sejam judeus ou sejam brasileiros, também interferem na vida dos cristãos. Sempre com suas críticas, com suas ofensas. Então, palavras também são ah, setas que machucam o coração. Estes não se cansam de armar ciladas contra a vida do apóstolo Paulo. E antes de partir, Paulo deixa o jovem Timóteo liderando a igreja de Éfeso. Ele mesmo diz isso e neste pouco tempo que lhe resta aqui, apesar dos incômodos que os inimigos do Evangelho lhe causaram, causavam, Paulo escreverá a segunda epístola aos Coríntios e instruirá Tito que estará na liderança desta igreja. Paulo também escreve a primeira epístola a Timóteo, para lhe pedir que fique liderando a igreja em Éfeso. Neste ano, 57 d.C., Paulo escreve apenas o capítulo 1 da primeira epístola a Timóteo, vindo escrever... Os demais capítulos, no ano 64, mais lá na frente, neste mesmo, neste momento, ele diz: 1 Timóteo, capítulo 1, verso de 1 a 3, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e da parte de Cristo, nosso Senhor, que te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso para divertires alguns que não ensinem a santa doutrina. Paulo conta para os irmãos de Coríntio, escrevendo da Macedônia, antes de partir, que Timóteo estará na liderança em Éfeso. A segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso de 1 a 5, Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a caia, graça a vós e paz da parte de nosso Pai, o Deus da nossa salvação e Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, também assim é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Na Macedônia, Paulo esperou Tito, que liderava na igreja de Corinto, porque queria informar-se sobre a situação daquela igreja. Só para lhe deixar situado geograficamente, a Macedônia foi a primeira região da Europa a ser visitada pelo apóstolo Paulo... na sua segunda viagem missionária. Quando Paulo estava em Troade... a noroeste da Ásia Menor... o Espírito Santo lhe trouxe uma visão dizendo... vá para a Macedônia. Isso nós vamos encontrar em Atos 16, versos de 8 a 9. Assim Paulo, acompanhado de Lucas, Timóteo e Silas... partiram para a Macedônia quando chegaram no porto, se dividiram. Então, Lucas ficou na cidade de Filipos, pregando a palavra, enquanto Paulo, Timóteo e Silas percorreram o conglomerado macedônico. Antif An anfípolis que fica a 50 quilômetros de sudoeste de Filipos, onde Lucas estava, depois foi para Apolônia que estava mais ou menos 50 quilômetros à frente de Anfípolis, e depois percorreu mais 60 quilômetros à frente e visitaram Tessalônica, e em seguida foram para Bereia, que ficava 80 quilômetros ainda de Tessalônica. Isso podemos ler no livro de Atos, do capítulo 16 a 17. No decurso de sua terceira viagem missionária, Paulo fez planos de regressar para a Macedônia, como está escrito em 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 15 a 16. Os crentes de Filipos ficaram tão agradecidos pela liberdade que o Evangelho de Cristo lhe havia proporcionado que durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma, os cristãos de Filipos enviaram Epafrodito para entregar um presente e ministrar pessoalmente ao apóstolo Paulo. Você vê que os pastores também precisam da nossa ministração, da nossa palavra amorosa, quando estão em aflição. Veja como é interessante, a pregação do eterno Adonai, nosso Deus, é muito interessante. Epafrodito é um nome pagão que significa amado por Afrodite. Este idólatra se converteu ao Deus verdadeiro e estava até na frente de Paulo, estava ali na frente de Paulo, para o lembrar e nos lembrar também que maior é Deus maior é Deus olha que coisa maravilhosa depois de ter sido solto da prisão, Paulo escreveu a primeira epístola aos tessalonicenses e também a epístola de Tito Tito era grego que recebeu o evangelho pela pregação de Paulo. Isso está em Gálatas 2, versos 3 e 4, onde diz, mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Essa servidão que esses pseudos religiosos impõem sobre a lei, Paulo chama de obras da lei. Então vamos ver, vamos continuar. Os estrangeiros que aceitam o evangelho de Cristo não precisam circuncidar-se, como os judeus, porque a circuncisão ocorre quando o Espírito Santo escreve nas tábuas do nosso coração os mandamentos de Cristo e o sinal de que a circuncisão realmente ocorreu é ver se o crente está cumprindo os mandamentos, não matando não adulterando, não dizendo falso testemunho, não roubando e etc. Paulo dá as instruções de como prosseguir na liderança da igreja que ele fundou em Creta. E ele diz para Tito, em capítulo 1, verso 4 a 6, A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses estabeleces presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É esses que Paulo diz que Tito tem que colocar para ser seus assessores na pregação do Evangelho e presbíteros nas igrejas. Paulo ainda diz que Tito deverá instruir as pessoas mais idosas para darem exemplo aos mais jovens. Está em Tito 2, 4 e 5. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E também que os membros, ele também pede que os membros sejam bons cidadãos e que andem honestamente. Isso está em Tito 3, capítulo, capítulo 3, versos 10 a 12. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertindo e pecando. Ele peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar artemas ou tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Para quem não sabe, Nicópolis era um povoado da Palestina, também conhecido como Emaús, que ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. Depois que soube as notícias a respeito dos irmãos, por meio de Tito, Paulo novamente o enviou a Corinto, levando a segunda epístola. Paulo escreveu para os irmãos de Corinto, em pranto, tamanha era a perseguição de morte que os judeus do Sinédrio armaram para ele. Então, o capítulo 2 desta segunda epístola, Paulo diz, versos 1 a 17, Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter Convosco em tristeza, porque eu vos entristeço. Quem é que me alegrará se não aquele que por mim foi contristado? E envia e escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão da parte, em parte, para vós, não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-los, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também para pôr esta prova, saber se sois obediente em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas, despedindo-me deles, parti para Macedônia e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, A fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Que nos salvam e que nos perdoe Para este certamente Cheiro de morte para morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus na presença de Deus. Enfim, o projeto de Paulo era sair de Corinto, ir para a Síria, mas ele soube que uma outra conspiração mortal, armadas pelos judeus, que não criam no Evangelho, querendo matá-lo na viagem, antes mesmo do desembarque. Mesmo assim, Paulo anima os crentes, revelando o porquê dos acontecimentos nesta segunda epístola aos Coríntios. E ele diz no capítulo 3, versos 14 a 18, mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu que está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porque eles não aceitaram a Cristo, né? Então, eles continuam com esse véu. Agora, nós sabemos que quando Cristo diz disse, está consumado, o véu rasgou-se de alto abaixo. E ele continua o versículo, o, o versos aqui. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Paulo continua dizendo que não devemos nos atentar para aquilo que vemos, porque são atitudes e coisas temporais, mas atentemo-nos para as que não vemos, porque estas são eternas. Perceba que Paulo tem as mesmas atitudes do nosso mestre, Yeshua Hamashia, Jesus, o ungido de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo faz questão de imitar Jesus em tudo, tudo quanto pode e prova o que disse na primeira epístola aos coríntios. Capítulo 11, verso 1, onde ele fala, Sede, meus imitadores, como também eu de Cristo. No capítulo 4 da segunda epístola, Paulo ensina os crentes até os dias de hoje, dizendo, verso 8 a 11, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Quando ele chega no capítulo 5, Paulo fala do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz, porque sabemos que se em nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, não feita por mãos. Eterna que estás nos céus. Por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. No capítulo 6, Paulo ensina que não devem tocar as coisas imundas. Verso 14, ele diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? No capítulo 7, vemos Paulo mais alegre, porque confiava a liderança de Tito para dar continuação ao seu trabalho. E no verso 5 e 6 ele diz, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e por dentro temores. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. No capítulo 8, Paulo exorta Tito a ser firme com a igreja. E no verso 6 e 7 ele diz, Tito, de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, e em ciência e em toda diligência em vosso amor para com, conosco, assim também abundeis nesta graça. E no verso 16 e 17 ele diz, mas a graça que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para chegar até vós. No capítulo 9, Paulo não os deixa esquecer das doações e pede que façam sem avareza. O verso 9, ele diz, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre, fazendo isso. Com isso, Paulo cumpre a Torá como Jesus cumpriu, e fazendo isso, os crentes cumpriram mais um mandamento ensinado pelo próprio mestre dos mestres, que está em Mateus 25, 33 a 46, que diz, E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde! Benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer Tive sede e me deste de beber Era estrangeiro e hospedaste-me Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, mas já que vocês quiseram ir, vão por quê, vão? Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Quando estava estando nu, não me vestiste. E enfermo na prisão, não me visitaste. Então, eles também respondendo dizer, responderão dizendo... Senhor... Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste, não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nisso fica claro que as verbas recolhidas pela igreja são para atender necessitados e não enriquecimento dos oportunistas. No capítulo 10 da segunda epístola aos Coríntios, Paulo os lembra que devem ter medida e não se gloriarem por si mesmos. porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva. Então, verso, 10, verso 17, ele diz, aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor. No capítulo 11, o apóstolo diz que não devem aceitar outro evangelho além do que ele já pregou e adverte que os judeus, Aqueles escribas fariseus que não quiseram dar crédito à sua pregação e muitos desgostos e sofrimentos lhe causaram, lhe causou, estes armaram ciladas de todas as formas para acabar com a vida de Paulo. E não apenas uma, mas muitas vezes. E ele diz, em verso, capítulo 11, verso 31, o Deus... E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. No capítulo 12, Paulo fala de suas fraquezas e também das revelações que o Senhor lhe concede. Mas que isso não pode ser motivo de buscar glórias e eles devem fazer o mesmo. Paulo fala do espinho na carne e que orou três vezes para que Deus o libertasse, mas a resposta foi, a minha graça te basta. E no verso 18 do capítulo 12, ele diz, Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos por ventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Pois é. Tudo que Paulo fazia, fazia para ensinar, dando exemplo. E ele fala, eu sou imitador de Cristo. Coisa linda. E para finalizar essa segunda epístola, o capítulo 13, Paulo ensina que devemos nos examinarmos a nós mesmos todos os dias. Versos 5 e 6, ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se, se, permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é, que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Confia. Crê no Senhor Jesus Cristo e na graça que ele venceu para nos fazer mais que vencedores. Após o término desta epístola, envia Tito de volta para Corinto levando a carta, esta segunda epístola, para que seja lida na igreja de Corinto e demais igrejas até os dias de hoje e começa a escrever para os crentes da Galácia. É hora de esclarecer a diferença entre a lei e a graça. Então, pergunto, para quem Paulo escreveu a carta aos Gálatas? a carta de Gálatas, ele mesmo vai responder. Está em Gálatas, capítulo 1, verso 1 e 2. Ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, ele e todos os irmãos escrevem para as igrejas da Galácia. E Gálatas, capítulo 1, verso 7 e 8, ele diz o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então vê que Paulo não está dirigindo para todos os crentes, mas para alguns que se denominavam seguidores de Cristo, que vendo os muitos gentios que se tornavam membros do corpo de Cristo, quis buscar e queria buscar aprender mais da Torá, ensinada por Jesus, Paulo e os apóstolos. Então, ele vê que esses muitos, alguns, estavam transtornando os crentes que se convertiam, os gentios que se convertiam. E quando eles se convertiam, eles queriam aprender mais. E aí buscavam aprender mais a Torá. Aí, esses alguns se aproveitavam da situação. Gálatas capítulo 3, versos 6 e 7, Paulo diz, assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Estes novos convertidos entenderam que se tornaram filhos de Abraão por adoção, então estes alguns no meio da igreja, começaram a pregoar que quem quisesse ser seguidor de Yeshua deveriam se tornar judeus, cumprindo as 613 ordenanças sem falhar em nenhuma sequer. E isso é um absurdo até hoje, porque os tempos vão mudando e as formas de cumprir a Torá também. Muitos aspectos da Torá são aplicáveis apenas para os judeus, como por exemplo, a circuncisão e o retorno a Israel. Porque não é intenção do Altíssimo Deus destruir a identidade de nenhum povo ou nação. No capítulo 2, verso 3 e 4 de Gálatas, ele diz, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circundar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram secretamente, entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. O apóstolo está explicando que a circuncisão que Tito fez, que mesmo não sendo necessária, porque ele era grego, foi feita por causa de um bom senso instigado naquele momento. Nada mais que isso. Que todos somos iguais e Deus não tem escolhidos é uma mentira contada na Revolução Francesa. Porque Deus escolheu, sim, um povo para si. E este povo é os da nação de Israel. Ponto final. Se essa escolha não houvesse existido, não haveria necessidade de Jesus vir para unir outros povos à igreja, que é o corpo de Cristo. Quem acha que pode se unir a Israel pelos métodos da circuncisão e do retorno está anulando o serviço de Cristo, e isso é anátema. Se você é brasileiro, continue brasileiro. Sirva a Jesus na sua nação. Paulo conta que sempre foi extremamente zeloso com a tradição judaica, perseguindo a ferro e fogo os judeus, que aceitavam a pregação do evangelho ensinada pelo Messias revelado. E por isso, sabe muito bem diferenciar uma vida apenas na lei que condena e mata de uma vida que contém a graça do evangelho cumprida por Yeshua na íntegra para nos ajudar quando erramos e não conseguimos. A ordem de Yeshua é agregar os de longe, que são os gentios, nós brasileiros e todas as nações, e renovar os de perto, os judeus. Então, judeu continua sendo judeu, criando seus filhos como judeus, orando como judeus, vivendo como judeus, e os gentios que se agre agregam também têm leis, também têm mandamentos para serem cumpridos. Por exemplo, não podem comer sangue, carne sufocada, porque são contaminações físicas e espirituais. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já ouviu seu pastor ou seu padre ensinar sobre isso? Mas vamos continuar. Naqueles dias, haviam os pseudos juízes, donos da verdade, que julgavam tudo e todos. E Paulo se dirige aos que estão sendo julgados e diz, Colossenses 2, versos 16 e 19, a 19. Portanto, não vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Ninguém, não deixa que ninguém vos domine a seu bel prazer. Com pretexto de humildade e culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, cabeça quem é? Cristo, do qual todo o corpo, o corpo, quem é? A igreja, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Em Gálatas, capítulo 2, verso 16, ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também, crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Paulo não é contra a Torá ou a lei. O que ele está dizendo aqui é uma advertência para aqueles judeus religiosos que odiaram Yeshua e não aceitaram o Evangelho de Cristo por nada, e assim, sendo, continuavam a cumprir todos os mandamentos com as 613 ordenanças e viviam em vãs contendas com aqueles que se convertiam ao evangelho da salvação pregado por Jesus, o Cristo, o machia, o ungido, que eles não acreditavam que era o machia. Esses metidos e falsos doutores da lei, para esses, deu, o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7 e 8, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. O estudado e mestre Paulo entendia bem do que estava falando e pregando e afirmou. 1 Timóteo 1,8 Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. A lei é ótima. A lei, ela, ela mata, mas ela também livra da morte. Quer, sabe, quer um exemplo? A lei, de, a lei seca, por exemplo. Qual que é a finalidade da lei seca? É te livrar da morte. Porque se você beber e dirigir, vai perder os sentidos e vai não só morrer, mas vai matar toda a sua família. Então, mas se você beber e dirigir, também será condenado pela lei, não é? Mas a lei, então, condena e a lei também livra da morte. Por isso que Paulo fala, a lei é boa. Aí ele continua, e sabendo isso, que a lei não é feita para o justo. Por que não é feita para o justo? Porque justo é todo aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Mas a lei foi feita para os injustos e obstinados. Quem que são esses? Judeus e demais que não querem aceitar a graça oferecida por Cristo. E ela foi feita também para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os ladrões de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Ela foi feita para eles, para essas pessoas, para condenar essas pessoas, para condenar aquele que não está cumprindo os mandamentos. Então, se eu cumprir a lei dentro do Código de Trânsito e não parar onde não é para parar, eu não terei multa. Por quê? Estou sendo justa, estou parando no lugar que é correto, então a lei não é terror para aqueles que andam fazendo o bem, fazendo o que é certo, praticando justiça. Todo judeu ou gentil que entendeu a mensagem da cruz sabe que não merecemos o tão grande favor que Cristo nos fez morrendo por nossos pecados. O pecado de não conseguir cumprir todos os preceitos da lei, o pecado da desobediência, em descumprir uma lei. Exemplo, nossos pais Adão e Eva, em saudosa memória, que com aquele pecado em desobedecer a Deus afetou toda a humanidade. Segundo Timóteo 3, 16 e 17, ele diz, Paulo diz, toda a escritura, toda a escritura equivale de Gênesis a Apocalipse. É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em Gálatas 2,16, Paulo cita obras da lei. O que é isso? Graças aos manuscritos de Cunhã, hoje sabemos que obras da lei, que Paulo cita, são as interpolações sobre a lei. Essas interpolações são acréscimos postos sobre a lei. Se a lei já é pesada, ainda tem aqueles que impõem mais acréscimo nela. E esses acréscimos proibiam os gentios de irem ao templo, proibiam os gentios de guardarem o Shabat, proibiam os gentios de orarem a Deus... Então, estas interpolações iam até mesmo contra a lei de Deus e escravizava. Paulo era contra a lei? Jamais. Paulo deixa deixa que ele mesmo responde. Ele diz, para responder essa questão, Romanos 3,31, Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Mas Paulo era contra os acréscimos que os falsos mestres impuseram sobre a lei, a fim de escravizar os membros e tê-los em suas mãos. Esses fariseus, donos da verdade e donos da Torá, só que não, Jesus também os combateu severamente. Lucas 11, 45 a 47, a gente pode ver isso. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, Mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. E ele lhe disse, Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com as cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai, essas cargas, ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas de vossos pais e os mataram, em Gálatas capítulo 3 verso 24 a 25 o apóstolo disse que a lei nos serviu de paedagogos, ou seja, de aio que nos conduz a Cristo, Agora, em Gálatas 4, verso 1 e 2, ele afirma que a lei é como um tutor e um curado, ou um curador. E quando chegamos à idade adulta, ou seja, quando entendemos a mensagem de Cristo, a graça que se faz presente em nosso coração e passamos a não ficar, passamos não ficar mais sujeitos a tutores e curadores, ou seja... Quando o Espírito Santo entra em nosso coração, nos ensina em todo o tempo a viver segundo a vontade de Deus, sabendo que, se tropeçarmos, chamamos por Jesus Cristo para nos ajudar. E Ele é poderoso para nos perdoar e nos ensinar. No capítulo 5 de Gálatas, verso 19 a 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus preste atenção na conjunção, se, Gálatas capítulo 5 verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, claro né, porque se eu deixar o Espírito de Deus me guiar, eu não vou errar, Gálatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas, não há lei. Como que vai ter lei para aquele que ama? Ai, você está amando, então vou aplicar uma multa. Não existe lei. No capítulo 6 de Gálatas, Paulo encerra este ensino dizendo, do verso 11 a 16. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Então, o que tem virtude é a cavaná, é a intenção com que eu pratico aquilo. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, e o Deus de Israel vos abençoe. Então.